0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Als ik je vraag om een moment terug te halen waarop je je creatief voelde, hoe was dat dan? Waaraan merkte je dat je creatief was? In wat voor toestand was je? Om vaker creatief te kunnen zijn, ook in je werk, moet je natuurlijk begrijpen hoe je voor jezelf de omstandigheid creëert waarbinnen je je zo creatief kunt voelen. In zo'n heerlijke flow. In deze aflevering krijg ik hulp van flow-expert Rachel Gasper Rotengatter. Het is haar missie geworden om te onderzoeken hoe we nou precies in flow komen... en hoe we kunnen zorgen dat we daar zo vaak en zo lang mogelijk in kunnen blijven. Eigenlijk haalt Rachel de zweem van magie die hangt rond flow weg. Ze maakt het voor iedereen praktisch en begrijpelijk. En na deze aflevering weet jij precies aan welke knoppen je zelf kunt draaien als jij veel vaker flow wil ervaren in je leven. En daarmee ook in je werk.
1: Chaos in de orde. De zoektocht. Flow is dat je helemaal opgaat in dat wat je aan het doen bent, waarbij het besef van tijd verdwijnt. Um, en een flow-ervaring is zo aangenaam dat het ook intrinsiek motiverend werkt. Als je, als je eenmaal in flow zit, dan wil je daar meer van. Um, en je krijgt ook het gevoel dat je eindeloos door kunt, uh, kunt gaan. Uh, waardoor je energie hebt, waardoor je uh, na je werk nog uh, met energie aan uh, dingen kunt besteden. Bijvoorbeeld uh, je familie, je sociale contacten of sport of hobby... Um, en flow ontstaat meestal als je tot aan de grenzen van je kunnen wordt uitgedaagd. Dus het, het heeft ook een bepaald leervermogen. Als je wordt uitgedaagd op de grenzen van je kunnen,
0: dan ervaar je flow. Kijk, toch goed dat ik het vroeg. Want ik associeerde flow met een bepaalde ontspanning en relaxedheid. Terwijl er dus best een uitdaging in mag zitten.
1: Dat aan de grenzen van je kunnen worden uitgedaagd worden, heeft te maken met dat je, je uitdaging vaardigheden continu in balans brengt. En daar zit ook het grote voordeel van flow. Is namelijk dat je uh, meer in de energie zit, van dat waar, waar je goed in bent en waar je in ontwikkelt. En dus een burn-out voorkomt. Of een bore -out, bore out voorkomt. Als je uitdaging bijvoorbeeld heel hoog is. Um, je hebt iets nog nooit gedaan, dan vind je dat spannend. Kun je wat angsten ervaren, stress ervaren. Nou, en die stress die is, die is helemaal niet zo erg. Hè? Uh, een, een piekmoment van stress kan ook, uh, ook juist heel goed zijn. Omdat dat je piekmoment is. En dat piekmoment, dat is eigenlijk ook wat flow is. Je piekt even uh, en je wordt daar uh, uit je comfortzone uh, gehaald. En daar zit ook je leervermogen in. Maar als die stress te lang aanhoudt, dan gaat het ongezond uh, worden. En dan kun je, kan dat leiden tot ja, burn-out gerelateerde klachten. Dus het is ook belangrijk dat je af en toe ook weer in je comfortzone duikt. Na zo'n piekmoment of na zo'n flowmoment even weer tot rust komt. Uh, want je brein kan ook niet altijd aan, uh, aanstaan. Je kunt niet altijd continu in uh, flow uh, zitten. Um, andersom werkt het ook. Als je heel weinig uitgedaagd wordt en je hebt heel veel ervaring. Um, dan kan dat leiden tot verveling. Maar die verveling, zoals ik net zei, eigenlijk is heel functioneel. Hè? Het maakt ook dat je weer kunt opladen, weer even in ontspanning komt, in je comfortzone. Maar als dat te lang aanhoudt, um, dan kan dat leiden tot bore-out klachten. Want die verveling duurt uh, te lang. Ik geloof zelfs dat er best veel mensen thuis zitten met een diagnose burn-out, terwijl ze eigenlijk een bore-out hebben. Omdat ze niet meer uitgedaagd worden, niet meer geprikkeld worden. En dus ook moeite hebben met flow ervaren. Flow
0: gaat dus over piekmomenten, hele fijne piekmomenten waarin je uitdaging ervaart, aan het leren bent. En na zo'n piek mag er dus ook even pauze zijn, want stiekem is een flowmoment vaak ook een beetje stressvol. Misschien is flow wel een ander woord voor groei. Sterker
1: nog, ik weet dat als je flow ervaart, dan uh, ben je optimaal productief, creatief, innovatief. Je bent oplossingsgericht. Um, tuurlijk uh, gaat er wel eens uh, iets mis, maar daar leer je dan ook van. Hè? Dus het is ook belangrijk dat je die veiligheid uh, ervaart. Veiligheid en zelfvertrouwen is ook belangrijk uh, voor flow. Um, je, je, ja, en je leert meer. Juist door vallen en weer opstaan en weer doorgaan, daar, daar zit het in. Want voor flow is die veiligheid en zelfvertrouwen echt ongelooflijk belangrijk. Oké, okay.
0: dus flow is zeker niet alleen de ontspannen yoga-energie die je kent van het magazine. Alleen maar positiviteit en pasteltinten.
1: Ja, dat, dat is in het leven niet altijd zo. En zeker niet uh, als het gaat om flow in Berg, waar ik dan onderzoek naar heb uh, gedaan. Ja, dan word je ook wel eens geconfronteerd met andere dingen. Sterker nog, je wordt ook heel erg geconfronteerd met jezelf. Want flow gaat over wie ben ik? Uh, wat wil ik? Wat heb ik te brengen hier op, uh, op deze wereld, in deze maatschappij? Uh, en dat kan ook pijn doen. Um, dus het kan best wel zijn dat als je vaker flow wil ervaren, dat je ook naar binnen moet keren en, en goed moet onderzoeken naar wie, wie, wie ben je nou eigenlijk.
0: Groei komt met groeipijn. Flow komt met ongemak. Jezelf in de spiegel kijken. Wie ben ik en wat is mijn bijdrage? Want als je doet waarvoor je geboren bent, als jij jouw unieke talenten kunt inzetten, als je weet waar je voor staat in het leven, ervaar je vanzelf veel vaker flow. Maar nooit constant. En dat is dus helemaal oké. Okay. Toch pleit Rachel voor meer flow. Zeker in organisaties. Tegenwoordig is het steeds makkelijker om een thema als flow op de agenda te zetten. Maar dat was het tot een paar jaar geleden zeker niet.
1: Voordat ik dat onderzoek ging doen voor mijn master... werd het me ook enorm afgeraden. Want het is een heel abstract concept. En hoe wil je dat dan in het bedrijfsleven invoeren? Of in HR-strategieën? Maar ik was ervan overtuigd dat ik daarmee meerwaarde kon leveren. Omdat juist er grote uitdagingen zijn in deze maatschappij. Dat burn-out, beroepsziekte nummer één... Uh, ...toenemende globalisering... ...dus willen we kunnen blijven concurreren op wereldniveau... ...dan moeten we ook optimaal productief en creatief zijn. Dat terwijl we meer moeten doen met minder mensen. Want er is ook sprake van ontgroening en vergrijzing. Dus maar dat, dat abstracte... ...juist als je kijkt naar de dagelijkse werkpraktijk... ...is dat helemaal niet zo abstract. Want flow ervaar je als je kunt focussen en concentreren. Als je duidelijke doelen hebt... Uh, als je missie, visie, kernwaarden helder zijn, loskomen van geconditioneerde patronen, je talenten benutten, uh, zelfvertrouwen ontwikkelen en ook psychologische veiligheid ervaren. Uh, en dat zijn eigenlijk allemaal begrippen die ik zo noem. Het zijn een aantal flowfactoren die, um, die je eigenlijk in het, in het bedrijfsleven of in, in werk juist heel erg tegenkomt en waar heel erg op getraind en, uh, en op gestimuleerd wordt. Heb het alleen nooit gekoppeld aan iets abstracts als flow. Er
0: zijn genoeg organisatieuitdagingen die te maken hebben met een gebrek aan flow. Ook al wordt dat niet altijd zo herkend. Een thema als bevlogenheid wordt bijvoorbeeld veel eerder herkend als noodzakelijk in een organisatie. Ja, flow klinkt dan misschien toch een beetje zweverig. Het, het werd bijvoorbeeld veel geassocieerd met sporters en muzici en misschien met schilders. En er is ook in die groepen echt onderzoek gedaan naar flow. Met een hele positieve
1: relatie tussen flow en productiviteit. En ik dacht, als flow nou zoveel voordelen heeft, het maakt productiever, innovatiever, creatiever. Het leervermogen wordt versterkt, klantgerichtheid gaat omhoog, minder ongewenst personeelsverloop dan willen we toch juist vaker flow ervaren in ons dagelijkse werk. Want dat lost onze uitdagingen waar we in deze maatschappij voor staan, waar we in Nederland in het bedrijfsleven voor staan, lost dat op. En hoe mooi zou het zijn als we um, dat kunnen oplossen met iets wat mensen gelukkig maakt en waar je energie van krijgt. Um, dan brengt het twee dingen bij elkaar. En uh, het welzijn van de mens. En het welzijn van de organisatie, want onderaan de streep blijft er meer winst over. Dus ik heb besloten om daar onderzoek naar te doen. Um, dus wat maakt dat je flow ervaart in je dagelijkse werk? En wat is er voor nodig om, uh, om flow te ervaren? En uh, ik heb dat onderzocht naar wat betekent dat voor de individu en wat betekent dat voor de organisatie? Want beide kunnen daar zelf ook uh, invloed op uitoefenen. Ik ben blij dat
0: Rachel haar onderzoek is gestart. Toch grappig dat we kunstenaars en muzici wel associëren met flow... maar de manier waarop we werken in kantoren
1: niet. Ik denk dat we flow associëren met sporten, thuis, hobby, muzici, wetenschappers... omdat daar de grote creativiteit in zit wat we dan voorbij zien komen... En we het op het werk heel erg hebben over productiviteit en presteren. En het lijkt wel alsof die creativiteit en dat spelen en ontdekken en fouten maken. Of dat niet in werk thuis hoort. Maar uh, dat doe je maar in je privé tijd. Net als dagdromen en uit het raam staren. En tegenwoordig weten we dat het zo belangrijk is om je ook te ontfocussen. Uh, om dan de betere prestaties uh, te leveren. Maar... Ik denk tot voor een aantal jaar geleden was dat helemaal nog niet zo uh, in zwang. Dat zijn we, we zijn dat pas gaan realiseren toen burn-out uh, omhoog uh, ging. Toen we optimaal moesten presteren om ook uh, te kunnen concurreren. En omdat we minder mensen hadden om dat mee te doen. Dus we kregen nieuwe uitdagingen. En intussen werd er ook steeds meer onderzocht over focussen en ontfocussen. Dus je merkt dat er steeds meer bekend wordt over wat ons brein doet... Uh, en wat je nodig hebt om, uh, ja, om ook die optimale prestaties neer te zetten. Er komt
0: steeds meer aandacht voor flow op de werkvloer. Rachel hoeft nu veel minder uit te leggen over het belang van flow. Er is meer onderzoek bekend waaruit blijkt dat de productiviteit omhoog gaat... als mensen flow ervaren en dat het ziekteverzuim juist daalt... Flow kon als begrip meeliften op andere concepten... waar organisaties in geïnteresseerd raakten. Nou ja, zoals bevlogenheid bijvoorbeeld. En die twee liggen heel duidelijk in elkaars verlengde.
1: Tegenwoordig um, is het wat makkelijker om dat te doen. En we hebben natuurlijk al een voorloper. Het concept bevlogenheid is al, was al wat meer bekend binnen organisaties. Daar was al veel enthousiasme over... Maar concepten als bevlogenheid en flow liggen in hetzelfde betekenisgebied. Maar er zijn wel verschillen. Ik vergelijk altijd flow met het weer van vandaag. Daar kom je in of, daar, of niet. Het is een piekmoment, daar ga je in. Dat kan een paar seconden duren, kan minuten duren, uren duren. Maar ergens gedurende de dag ga je er ook weer uit. Bevlogenheid dat vergelijkt dan met het klimaat. Dat is een wat langere constante. Je kunt maanden bevlogen zijn... En binnen die maanden van bevlogenheid heb je verschillende piekmomenten. Dus verschillende flowmomenten. En hoe minder flow je ervaart, hoe meer die bevlogenheid ook uh, uh, zal wegzakken... totdat het zal verdwijnen, omdat je al heel lang geen flow meer hebt uh, ervaren.
0: Hoe meer flowmomenten je ervaart, hoe langer je bevlogen kunt zijn in je werk. Toch blijft het een redelijk ontastbaar begrip... Waardoor het voor organisaties best een stap is om flow te kiezen als speerpunt.
1: Ja, het is ook niet, niet tastbaar. Je, je verdwijnt dus blijkbaar in een bepaalde kokon of zone waarin je buitengewone prestaties neerzet. Waarin je creatief bent en waarin je dingen doet waarvan je achteraf erop terugkijkt en denkt... Wauw, heb ik dit gedaan? Het lijkt alsof ik aangestuurd werd of zo. Ineens had ik het... Concept staan of het verhaal staan, of ineens had ik dit gemaakt of dit, dit bedacht. Uh, en dat, dat maakt het natuurlijk ook heel abstract en spannend. Je hebt geen
0: flow-knop die je aan of uit kunt zetten. Zo simpel is het niet. Maar je kunt in je eigen leven of in de organisatie waar je werkt wel de omstandigheden creëren waarbinnen je vaker in flow komt. En die omstandigheden. Het zijn wel degelijk een soort knoppen waar je aan kunt draaien. Rachel noemt ze flowfactoren. Het zijn er acht en je kunt ze allemaal beïnvloeden.
1: Je kunt zorgen dat je je beter kunt focussen en concentreren. Je kunt zorgen dat je duidelijke doelen hebt. Ook dat maakt dat je je weer beter kunt focussen en concentreren. Um, je kunt... Um, je talent meer benutten door je uitdaging vaardigheden in balans te houden. Loskomen van geconditioneerde patronen. Humor, relativeren kun je daarvoor gebruiken. Zodat je ook volledig jezelf kunt zijn. Dat je je veilig voelt in een omgeving. Autonomie is een hele belangrijke ook om flow te kunnen ervaren. De regel en ritselruimte om je werk naar eigen inzicht in te richten. Maar dat zijn zo, zo allemaal een aantal zaken waar je aan kunt werken. En wat je dus zelf kunt doen. Dus ook bewust zijn van wie ben ik en wat heb ik nodig om flow te ervaren. Want de een kan zich heel goed focussen en concentreren met rumoer eromheen. Uh, de ander zegt nee, ik moet een absolute stilteruimte hebben. De een kan zich heel goed uh, focussen en concentreren uh, in de vroege ochtend. De ander zegt uh, nou doe mij maar einde werkdag. Want dan, kom, dan ga ik pas aan en dan raak ik in mijn creativiteit. En kan ik me dus beter focussen op dat wat ik aan het doen ben. Nou, daar heb je zelf invloed op. Wat heb, wie ben ik? Wat heb ik nodig om flow te ervaren? Ook het lef om dat te kunnen communiceren met je leidinggevende, met je collega's... en ook samen te kijken hoe je dat met elkaar afstemt. En als organisatie kun je dat natuurlijk ook doen.
0: Meer jezelf worden binnen een collectief. Door uit te spreken wat jij nodig hebt om flow te ervaren... En daarvoor is natuurlijk wel nodig dat jij eerst zelf weet wat voor jou de perfecte omstandigheden zijn. Voor Rachel helpt dat om haar leven en werk zo in te richten dat ze kan excelleren. En natuurlijk heeft ook zij haar momenten waarop ze uit flow is. Dat hoort erbij.
1: Maar ik realiseer me steeds weer als ik weinig flow ervaar wacht even, dat ligt hieraan. Ik heb totaal geen focus. Of hé, hey, ik werk helemaal niet naar mijn waarden. Of mijn doelen zijn helemaal niet uh, scherp. Um, en, en belangrijker nog... ik ben even in de war van wie ik ben... en, uh, en wat, ik te, wat ik te brengen heb. En
0: als het je lukt om uit te vinden... welke flow-factor je hebt genegeerd... en je maakt daar weer meer ruimte voor... dan gaat het vaak vanzelf. En... Voor je het weet ben je weer in
1: een staat van flow. Een gevoel van geluk. Want als je echt gaat werken naar wie je bent. Wat je te brengen hebt. En het lef hebt om jouw talent te tonen. Even los van de angst die we allemaal wel hebben. Als ik nu echt ga zijn wie ik ben. Vinden ze me dan nog wel interessant? Ben ik dan nog wel slim genoeg? Pas ik dan nog wel bij deze opdracht of dit werk? En mijn ervaring is... Ja, juist daarin ontstaat die ultieme flow. En word je gewaardeerd om dat wat je te brengen hebt. En, en dan, ja, dan zit je echt in een heel mooi proces. Daar word je, daar word je gelukkig van. Want dat is, dat is je bestemming uiteindelijk waar je mee bezig bent. Daar ben je voor geboren. En ik refereer het altijd aan mijn kind zijn. Aan de kindertijd. Dat als ik het gevoel heb dat ik weer zo... Kind was, ontspannen, ook in het gras liggen, dromen, creativiteit, dan denk ik, oh ja, nou ben ik even wie ik ben. En elke keer dat te voelen, dat is zo puur. En dan merk ik ook dat processen lopen en dat de creativiteit stroomt en dat ik andere mensen raak en dat de energie aangaat, niet alleen bij mij, maar ook bij anderen. En dan zie je dat je werkgever of een opdrachtgever... jou juist erkent en aangaat op dat wat jij te brengen hebt. Want anders kiezen ze wel voor iemand anders. En dan is dat ook goed.
0: Oké, okay. dat gevoel van geluk dat we doen waarvoor we geboren zijn... dat willen we allemaal wel, toch? Maar dat gelukzalige, moeiteloze gevoel van flow is dus wel heel persoonlijk... Iedereen heeft andere omstandigheden nodig om in zo'n flow te komen. Maar er zijn dus acht knoppen waar je aan kunt draaien. En door aan die knoppen te draaien kun je ontdekken... wat voor jou de perfecte omstandigheden zijn om flow te ervaren. Hier komen ze.
1: Je hebt één factor, is focus en concentratie. Want om helemaal op te gaan in dat wat je op dat moment aan het doen bent... Um, dan is er ook focus en concentratie nodig. Het gaat namelijk over orde in het bewustzijn. Um, en orde in het bewustzijn kun je creëren door um, nou, je te richten op één taak met een duidelijke doel. Duidelijke doel. Uh, sommigen hebben stilteruimte nodig, anderen hebben een uh, ruimte nodig waar wel wat rumoer is om lekker in uh, te cocoonen. We krijgen natuurlijk steeds meer prikkels te verwerken. En als we iets met die, uh, die prikkels en informatie in deze informatiemaatschappij... wat ook een prestatiemaatschappij is willen doen... dan moeten we al die prikkels en informatie ook kunnen selecteren, begrijpen, ordenen en verwerken. En dan kun je er ook iets effectiefs mee doen. Dan, kun je, dan kan dat ook leiden tot resultaten. En als je niet kunt focussen en concentreren, dan leidt dat tot innerlijke wanorde je bent wat meer prikkelbaar, je gaat wat meer klagen, mopperen... misschien herken je dat wel. Ik herken het bij mezelf altijd, als ik wat meer prikkelbaar ben... ga mopperen en klagen, denk ik... oh ja, ik heb van alles in chaos in mijn hoofd... er is geen orde in mijn bewustzijn... en dus kan ik me niet goed focussen en concentreren... en is het lastig om in flow te komen. Focus
0: en concentratie. Schrijf eens voor jezelf op... Wat heb jij daarvoor nodig? Hoe creëer jij innerlijke orde in plaats van innerlijke wanorde? Werk jij vol focus aan één taak? Of ben je intussen ook steeds mailtjes, whatsappjes, telefoontjes aan het beantwoorden? En hoe draagt jouw werkplek bij aan focus? Kun jij bijvoorbeeld wel goed functioneren in een kantoortuin? Of is thuiswerken in de keuken voor jou eigenlijk wel een goede plek?
1: Tweede factor is het hebben van duidelijke doelen. Duidelijke doelen zijn nodig om ook richting te kunnen bepalen. Het is belangrijk om een doel te hebben. Een bepaalde ambitie die ook overeenkomt met de doelen van de organisatie. En die doelen van de organisatie moeten dus ook helder zijn. Dat heeft ook te maken met het hele proces. Plannen, voortgang en evalueren aan het eind van het jaar. Met je hele gesprekscyclus. Ja, want een duidelijk doel maakt ook dat je geen uitstelgedrag uh, vertoont. Uh, je hebt een duidelijke, duidelijke deadline. En uh, door doelen op te knippen in stukjes heb je ook quick wins... En die quick wins, of small wins noemen ze ze ook wel, die geven juist een oppepper. Dat is die energieboost tussendoor. Dat geeft je ook de motivatie om weer dingen uh, door te gaan. En door doelen stellen kun je ook beter focussen en concentreren. Want je hebt iets wat afgekaderd is. Je hebt duidelijkheid en dus weer orde in het bewustzijn. Duidelijke doelen
0: hebben. Zowel als
1: organisatie
0: als voor jezelf. Een doel geeft richting en focus, waardoor je je energie kanaliseert. Ga eens voor jezelf na. Wat zijn de doelen van mijn organisatie? Of wat zijn de doelen van mijn team? Is dat eigenlijk wel helder? En wat is jouw persoonlijke doel daarbinnen? Als je dat weet, is de kans groter dat je flowpieken gaat ervaren. Een
1: derde factor is een duidelijke missie, visie en kernwaarde vanuit de organisatie. Maar ook belangrijk dat je weet wat jouw eigen normen en waarden zijn. En dat die normen en waarden ook overeenkomen met de missie, visie en kernwaarde van de organisatie. En het hebben van een persoonlijke missie is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ik denk maar aan Kofi, die daar ook heel veel over overstelt. Um, nou die kernwaarden zijn heel erg belangrijk, omdat het richting geeft aan je werk. Dus je weet wat... Uh, je werkgever of de organisatie van je verlangt. En waar, op welke manier je kunt handelen. Als je die waarden ook omzet in welk gedrag je van elkaar verwacht. En niet van, alleen van elkaar, maar ook naar de buitenwereld. En dat heeft uh, uh, alles te maken ook met uh, nou ja, autonomie uh, kunnen on, uh, autonomie hebben. Want als je een bepaalde autonomie hebt, kun je ook reflecteren aan jouw normen en waarden. Dat je weet dat je een juiste beslissing neemt als je handelt naar jouw normen en waarden. Kom met de kernwaarden en
0: visie van de organisatie overeen met jouw eigen waarden en je eigen visie. Als je vanuit je persoonlijke drijfveren kunt bijdragen aan het grotere geheel, dan zal je werk jouw moeiteloos energie opleveren. Teken maar eens twee cirkels die elkaar in het midden overlappen. In de in de ene cirkel zet je de kernwaarden, de visie en het gedrag dat je ziet in de organisatie. En in de andere cirkel schrijf je op wat voor jou belangrijk is. Waar sta jij voor? En waar wil jij naar handelen? En de plek waar de cirkels overlappen kleur je in. Een klein stukje als er minimale overlap is. Of voor een heel groot deel als er veel overlap is. Of misschien wel helemaal leeg. Of helemaal vol bij een perfecte match. En wat zie je nu? Is die overlap groot genoeg voor je? Of is het toch wel erg leeg in het midden? Dan kan het dus zijn dat je niet meer op de goede plek zit. En misschien heb je dan een dapper, maar goed gesprek te voeren.
1: Ja, het gaat over zijn wie je, wie je bent... Duidelijke uh, waarden en daar ook vooruit te uh, komen. Eigenlijk gaat dat al aan, aan, aan het begin van het proces. In je werving en selectieproces is het belangrijk dat een organisatie al duidelijk heeft. wat de waarden zijn van de organisatie. Zodat jij ook kunt kijken wie ben ik en pas ik bij die waarden. Pas ik bij die organisatie. Want als dat niet stroomt, als dat niet past bij elkaar. Dan ga je, dan ga je niet makkelijk flow ervaren, dan kost dat echt zoveel moeite dat, het, ja, nou ja, dat de energie bijna al verspeeld is uh, uh, en het weinig uh, oplevert. Um, maar stel je voor, je, uh, bent heel erg, je vindt um, duurzaamheid en milieu heel erg belangrijk. Dan vind je het waarschijnlijk uh, lastig om flow te ervaren bij een organisatie dat gifloost in de rivier. Dat past niet bij jouw normen en waarden. Je botst daar elke dag weer tegenaan en dat frustreert. En daardoor kun je geen flow en geen geluk ervaren. Want flow ervaren is eigenlijk ook een gevoel van geluk eh, ervaren. In een sollicitatiegesprek is het dus
0: veel belangrijker... om te onderzoeken of je wel dezelfde visie en waarden deelt... dan of je beschikt over de juiste kennis en vaardigheden. Mocht je nog eens in een sollicitatiecommissie zitten... Of zelf
1: solliciteren? Neem dit dan zeker mee in het gesprek. Nou, een vierde uh, factor is uh, feedback. En er zijn drie belangrijke bronnen van uh, feedback. Feedback van andere mensen, van je leidinggevende, van je collega's of andere mensen om je heen. Feedback vanuit het werk zelf is een, uh, is een bron. Uh, denk aan een project wat, uh, wat uh, goed loopt of uh, je ziet dat je iets moois uh, gecreëerd hebt of je ziet dat uh, je project uh, succesvol is of vordert uh, of en de derde bron van feedback is die feedback van je eigen normen en waarden uh, je weet dat je een juiste beslissing neemt omdat het past bij jouw normen en waarden. en jouw uh, richting uh, uh, geeft. En ook past bij de normen en waarden van de organisatie. Dus daar kun je directe feedback uh, uithalen. Je
0: handelt naar je persoonlijke kompas. en luistert naar je gevoel als het schuurt. Dat is feedback die je niet mag negeren. Ben je lange tijd uit flow. Gaat een project stroperig? Dan is dat ook feedback.
1: De vijfde factor is uitdaging vaardigheden in balans. Uh, dat gaat over je eigen talenten ontwikkelen. Als je uitdaging heel hoog is dan, uh, dan, en je bent nog onvoldoende geoefend... dan kan dat leiden tot uh, angst en stress. Nou, Dat piekmoment van stress is helemaal niet ongezond. Dat kan best even. Um, maar als dat te lang aanhoudt, dan kan dat leiden tot burn-out gerelateerde klachten. Dus het is belangrijk dat je na een piekmoment, uh, of na een moment van stress... maar ook na een, uh, een flow-moment ook wel weer even terugkomt. Um, ik zie altijd een hangmat vormen, dat je ook weer even in die ontspanningsmodus komt... in je comfortzone, um, om weer even, even um, nou ja, daar je rol in uh, te vinden... Um, en andersom werkt het ook. Als je uh, weinig uitgedaagd wordt, maar je bent wel heel ver ontwikkeld, dan leidt dat tot verveling. Nou, die verveling is heel goed om even tot rust te, te komen. Als dat te lang aanhoudt, dan kan dat leiden tot bore gerelateerde klachten.
0: Je talenten en uitdagingen moeten dus met elkaar in balans zijn. Voel je nu dat het schuurt? Ga dan eens na of je te veel wordt uitgedaagd of juist te
1: weinig. Misschien verveel je je wel in je werk? Een zesde factor is autonomie. Autonomie gaat over uh, je werk naar eigen inzicht kunnen inrichten. Regel- en ritselruimte hebben. Of het nou gaat om uh, werktijden of uh, uh, de manier waarop je je werk uh, inricht. Uh, het gaat ook over verantwoordelijkheid, en in initiatief nemen, want dat, dat hangt natuurlijk met elkaar samen. Als je autonomie krijgt, dan betekent dat ook dat je een bepaalde verantwoordelijkheid uh, hebt. Dus dat betekent dat misschien wel uh, het doel in, uh, uh, duidelijk uh, is, maar dat de manier om dat doel te bereiken, dat je dat op je eigen manier uh, kunt uh, doen. Ja, dat, de, bij die vorm uh, autonomie krijgen hoort ook een, uh, een type leiderschap. Ik geef dat altijd aan als transformationeel leiderschap. Uh, en transformationeel leiderschap gaat ervan uit dat je meer uit mensen kunt halen door ze te inspireren, ze de ruimte en het vertrouwen te geven. Maar de mate van ruimte die een mens wil hebben of nodig heeft, dat kan voor iedereen anders zijn. Dus dat betekent als manager dat je dat je daar ook op afstemt. Hè, wat heeft... Uh, de ene persoon nodig? Wat heeft de andere persoon nodig? Uh, en, en die ander? Het kan best zijn uh, dat er grote verschillen zijn tussen iemand uh, die heel junior is, midior is of senior is. De een die, die vaart heel wel bij uh, heel veel autonomie en die vladdert door en die komt tot hoge prestaties, is optimaal creatief. En de ander heeft daar toch wat andere ondersteuning uh, bij uh, nodig. Dat betekent als manager ook meer loslaten.
0: Krijg je nu te veel ruimte? Ben je aan het zwemmen? Of krijg je te weinig ruimte? En voel je dat je wordt beknot in je creativiteit en de inbreng die je kunt hebben? Heb je misschien iets anders nodig? Vind het lef in jezelf en spreek je uit. Dat is de enige manier om de juiste hoeveelheid autonomie en ondersteuning te krijgen.
1: De zevende factor... De zevende factor gaat over um, um, zelfvertrouwen en psychologische veiligheid. Want uh, als je volledig jezelf kunt zijn, dan kun je flow ervaren. Maar dat volledig jezelf zijn uh, en elkaar ook uh, ja, kunnen aanspreken op dingen, elkaar feedback geven, uh, goede ruimte creëren. Dat heeft ook alles te maken met een veilige omgeving. Kun je volledig jezelf zijn? Ben je hetzelfde op je werk als dat je thuis bent? Heel vaak zeggen mensen, nou, daar zit toch echt wel een verschil in. Um, ja, waarom eigenlijk? Want het gaat ook vooral over zijn uh, wie je bent en uh, daarin erkend uh, en gewaardeerd uh, worden. Um, als je heel veel zelfvertrouwen hebt, dan voel je je eerder veilig in een omgeving... Um, en andersom werkt ook, als je um, een veilige omgeving creëert... kun je daar ook meer zelfvertrouwen in ontwikkelen. Dus dat gaat ook uh, heel erg uh, samen met elkaar.
0: Ben jij op je werk wie je thuis ook bent? En als dat niet zo is, wat zijn dan de verschillen? Heb je wel eens het gevoel dat je s ochtends bij de voordeur... een belangrijk deel van jezelf achter moet laten? Ga dan eens na hoe dat komt... Te weinig zelfvertrouwen of te weinig veiligheid misschien om echt jezelf te zijn?
1: En de laatste factor is uh, loskomen van geconditioneerde patronen en belemmerende overtuigingen. We worden allemaal geboren met ons eigen unieke talent, maar we worden ook geconditioneerd. En dat gebeurt eigenlijk al in uh, de opvoeding. Dat gebeurt op school, dat gebeurt op je werk. Um, en dan... Door die conditionering, door ons te gedragen naar wat we denken wat van ons verwacht wordt of wat misschien wel van ons verwacht wordt, komen we ook steeds verder af te staan van ons eigen unieke talent. Stel je bent heel creatief, maar je wordt steeds afgewezen op bepaalde dingen die, die jij nou ja, niet goed zou doen, ik noem maar wat clean desk policy of aan bepaalde deadlines houden dingen die gewoon schuren met jouw manier van creativiteit dan kan het maar zo zijn dat je op den duur je gaat vormen naar wat van je verwacht wordt en dat je dus steeds meer creativiteit los gaat laten omdat je in die patronen gaat zitten die eigenlijk niet van jou zijn, die niet jouw unieke talent zijn nou, en dat heeft ook te maken met belemmerende overtuigingen perfectionisme ik moet alles in één keer goed doen um, of um, uh, ik mag geen fouten maken of als ik dit niet goed doe dan, dan, uh, dan doe ik er niet uh, toe en die belemmerende overtuigingen die weer, weerhouden ons ervan om ook echt onszelf uh, te zijn dat zijn dingen die we dagelijks dus tegen onszelf zeggen en we hebben geloof ik zo'n 60.000 tot 80.000 gedachten per dag soms hoor ik ook wel uh, meer en zo'n 80% daarvan is negatief. En dat zijn dus dingen die we continu uh, tegen onszelf uh, uh, herhalen. En ons brein die reageert daarop. Dat zijn synapsen die met elkaar connecten. En alles wat we te tegen onszelf zeggen, dat wordt dan een soort patroon. Uh, iemand zei ooit eens, dat is eerst een zandweg. En dat wordt dan een verharde weg, En vervolgens een snelweg, een vierbaansweg. Dus dat wordt... Dat wordt steeds verder ingesleten. Maar de enige manier om van dat patroon en die geconnecte synapse, die negatieve uh, gedachten los te komen, is om dus elke dag die belemmerende overtuiging om te zetten naar een, een helpende overtuiging, een helpende gedachte. Dus de positieve kant daar tegenover zetten. Dan maakt het dat je, je synapsen weer opnieuw gaan of andere synapsen met elkaar gaan connecten. Dat wordt weer een zandweggetje, een uh, verharde weg, snelweg enzovoort. En als dat steeds meer gebruikt wordt, dan gaan die andere synapsen vanzelf loslaten. Uh, want dat wordt niet meer, uh, wordt niet meer gebruikt. Um, en dan uh, heb je eigenlijk alles uh, een soort van vernieuwd. En dan heb je dus ook je geconditioneerde patronen daarin losgelaten. Dus die, die horen heel dicht, uh, hoort dicht, dicht bij elkaar. En de manier waarop je dat kunt doen... is door humor en relativeringsvermogen. Dat vormen naar wat
0: van je verwacht wordt... gaat daar niet deze hele podcast over? Oh, we hebben zoveel geleerd over hoe we ons moeten gedragen... hoe we horen te werken... dat we eigenlijk niet meer in contact staan met onszelf... Met onze verlangens en talenten. Voor mij was dit echt de grootste omslag in mijn loopbaan. Toen ik mezelf steeds meer in het centrum ging zetten van mijn baan. En, en daarmee bedoel ik. Um, doen wat mij energie gaf. Op een manier waarin ik creativiteit ervaarde. En ook creatief kon werken met de mensen om me heen. Toen werd het steeds leuker en makkelijker. En het bevestigde me ook dat... Alles wat ik had geleerd over professioneel gedrag niet klopte. Want ik werd nog steeds serieus genomen. En misschien zelfs serieuzer. Want iemand die authentiek is, heeft een enorme aantrekkingskracht. Echt. Jij kunt bijdragen aan een cultuur van flow door in de eerste plaats jezelf te waarderen. Door jezelf te... Positief toe te spreken en dingen uit te proberen die jouw energie geven. Maar het helpt ook als jij de mensen om je heen weet te waarderen en positief toespreekt. Wist je dat mensen in organisaties 90% kritische feedback krijgen en 10% positieve? En dat die kritische feedback ook nog eens veel langer blijft hangen? Daarom is het extra belangrijk dat jij daarin een rolmodel bent. En onafhankelijk wordt van de complimenten of kritiek van anderen...
1: Ja, een cultuur van waardering en complimenten uh, kan daar wel heel erg bij helpen. Hè, want het creëert ook de veiligheid om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Maar als je vervolgens zo vol belemmerende overtuigingen zit, dat je die complimenten niet eens hoort of niet uh, durft aan te nemen of kan aannemen, dan blijf je dus dat negatieve tegen jezelf uh, zeggen. En ik merk ook wel dat heel veel mensen die heel veel bezig zijn met meditatie, met... Uh, uh, hun gedachten, de intenties uh, starten, die zitten vaak veel creatiever, losser en veel meer als zichzelf in een vel. Dat ze die zelfverzekerdheid uh, ja, uitstralen, maar ook daadwerkelijk voelen. En dat doet dus ook iets met je flow. En nu ben ik
0: zo nieuwsgierig of er al een flow-organisatie bestaat. Een organisatie die flow in haar kernwaarden heeft die het medewerkers iedere dag mogelijk maakt om individueel omstandigheden te creëren die ze in flow brengt.
1: Nou, je hebt heel veel uh, organisaties. Het zijn vaak uh, orga Amerikaanse organisaties uh, ook wel. Um, ik hoor bijvoorbeeld van Zappos is bijvoorbeeld zo'n organisatie die daar heel erg uh, mee bezig is. Um, het lastige is, uh, is, is alleen dat wat je vaak veel terugleest... van dit soort uh, organisaties... is dat je ook and, andere wel, verhalen wel eens hoort van de werkelijkheid. Dus ik vind het altijd heel moeilijk om te zeggen... ja dit is, dit is zo'n uh, organisatie.
0: Ja, dat is waar. Van buiten lijkt het allemaal zo perfect. Maar is dat niet gewoon een marketingverhaal? En met... Zoveel verschillende medewerkers vraag ik me af of je het ooit 100% goed kunt doen. Hoe goed de intenties ook zijn, kun je iedereen wel individueel de perfecte omstandigheden bieden?
1: Ik denk ook dat het vooral afhankelijk is van de afdeling. Want je kunt een hele organisatie noemen als zijnde, die zijn goed in flow. Maar het is natuurlijk ook afhankelijk van, van het type manager, het type afdeling, het type medewerkers... En ik geloof ook wel dat er verschil zit tussen uh, een kantoororganisatie en een uh, productieomgeving bijvoorbeeld. Kijk, het flow heb ik onderzocht vooral bij uh, organisaties die dienstverlenend zijn en die graag innovatief uh, willen werken. Ik heb uh, uh, dat niet zozeer onderzocht bij um, nou ja, een, uh, een productielocatie. Wat niet wil zeggen dat daar geen flow ervaren kan worden. Integendeel zelfs, dat kan ook. Maar dat vraagt iets anders. Um, toen ik onderzoek deed, toen zei mijn, um, mijn thesisbegeleider... die zei, ja, Richard, maar het, het kan gewoon niet zijn dat flow overal goed is... of dat iedereen flow kan ervaren. Ik was overtuigd van wel... Ook een stratenmaker kan flow uh, ervaren. Ook al uh, doet hij misschien uh, in onze ogen elke dag hetzelfde. Die tegels erin leggen. Sterker nog, ik heb het aan een stratenmaker gevraagd. Van, uh, van, uh, als dit flow is, ervaar je dat dan? En hoe doe je dat dan? Ja, zei, uh, zei hij, dat ervaar ik zeker. En ik creëer dat door... Elke keer weer anders te doen. Mijn uitdaging is elke keer anders. De ene keer kies ik ervoor om zo snel mogelijk die tegels er goed uh, uh, strak in te krijgen. De andere keer wil ik met diezelfde tegels helemaal precies uitkomen. Dan wil ik weer een bepaald patroon uh, leggen. Dus die uitdaging en vaardigheden continu in balans uh, brengen. Steeds weer een nieuwe uitdaging. Kijken of dat lukt. Een bepaald doel hebben. Je daarop focussen. Uh, en ook die feedback halen uit het resultaat of uit je werk zelf. Daar, daar heeft hij uh, flow mee uh, ervaren. En dat kan hij dus ook zelf stimuleren. Ik geloof ook dat als je in een fabriek werkt. Um, uh, een fabriek bijvoorbeeld. En je moet de uh, uh, tubes vullen en inpakken. Dan kun je dat ook op verschillende manieren doen. Om te kijken hoe kun je, kan het efficiënter, hoe kan het leuker. Hoe, maar dan heb je wel autonomie nodig. Zonder autonomie, zonder die ruimte om te kijken... hoe kan ik dit bewegen, hoe kan ik mijn uitdaging vaardigheden in balans brengen... is dat heel lastig.
0: Goed. Dus je organisatie kan werkgeluk, bevlogenheid en flow... heel hoog op de agenda hebben staan. Maar uiteindelijk moet je het op veel kleinere schaal mogelijk maken. Binnen het team waarin je werkt. Of zelfs nog kleiner... Door het volledig bij jezelf te houden, zelfverantwoordelijkheid te nemen, zelf het goede gesprek te voeren en jezelf echt
1: uit te spreken voor wat jij nodig hebt. En Vooral het lef om te kiezen, want we, als we weten wat die flowfactoren zijn... En we doen er vervolgens niets mee. Omdat we denken. Ja maar dit is uh, wat ik heb. En ik weet wat ik heb. En dat durf ik niet uh, opzij uh, te zetten. Dan blijf je dus ook altijd in, de, in dezelfde kring. En dan, dan is het heel lastig om daar flow uit uh, te halen. Lastiger. Dus soms um, is het ook goed om het lef te hebben. Om ergens mee te breken. En iets op, opnieuw uh, te starten. En uh, vaak merk je ook dat er iets moet gebeuren in het leven. Waardoor je zegt oh, uh, achteraf is het maar goed dat dit me is overkomen... want ik ben nu veel gelukkiger en nu ik, kan ik flow ervaren. Je hoort dat ook altijd na een reorganisatie... als mensen een ja, ontslag krijgen... omdat ze niet meer binnen de nieuwe structuur of, uh, of iets dergelijks uh, passen. Dan ontstaat er eerst frustratie, woede, verdriet. Alles ga je door. En dan hoor je toch dat ze maanden later... als ze weer iets nieuws hebben waar ze dus... Energie uithalen, hun talent optimaal kunnen benutten. Dat ze zeggen, oh achteraf ben ik zo dankbaar dat dit me is overkomen. Maar dat hoeft, hoeft je dus niet te overkomen. je kunt dat ook zelf doen. Je kunt ook zelf kiezen voor, ben ik wel gelukkig in deze omgeving? Wordt mijn talent wel optimaal benut? Um, um, ervaar ik wel flow? En als dat niet zo is... Kijk dan eerst of je dat kunt veranderen binnen de organisatie. Of je daar zelf invloed uit, op uit kunt oefenen. Maar als je daar tegenaan blijft lopen, maak dan een stoere keuze en zeg dit past niet meer bij mij. Daar zijn we allemaal bij gebaat. De organisatie heeft daar belang bij en jij hebt daar belang bij. En als je het lef hebt om dat uit te spreken, dan zul je zien dat er heel veel moois op je afkomt. En vooral heel veel flow en veel energie en geluk. Chaos in de orde.
0: De zoektocht Flow. Het is een gevoel dat je intuïtief zo goed herkent. En kennelijk vraagt het toch wel wat om er veel van te ervaren. Je presteert op de grenzen van je kunnen, maar wel met heel veel energie en gevoel van focus waarin je ieder besef van tijd verliest. Ervaar als ik in flow ben, helemaal niet dat ik op dat moment presteer op de grenzen van mijn kunnen. Het voelt eerder moeiteloos en vanzelf. Alsof ik het ook niet kan stoppen. Alsof ik het ook niet wil stoppen. Want de beste ideeën, de beste ingevingen komen in flow. In zo'n staat kan ik echt bergen verzetten. En toch, als ik er na het gesprek met Rachel op terugkijk waren het inderdaad altijd momenten van groei. Waarop ik dingen deed die altijd net een stapje verder gingen dan ik daarvoor deed. Altijd net iets scherper was of net iets beter dan de dag ervoor. En als ik altijd op die manier zou mogen groeien, uit mijn comfortzone, maar wel met dat gelukzalige gevoel van flow, nou dan teken ik ervoor. Ik... Hoop dat de acht flowfactoren je helpen om ja, als het ware je eigen dashboard te creëren. Waarin je steeds sneller voelt uh, waar het voor jou schuurt. Waarom er energie weglekt. En dat je altijd weet aan welke knoppen je kunt draaien. Ook als dat betekent dat je iets spannends moet doen. Zoals het gesprek aangaan. Of ergens mee breken. In de volgende aflevering gaan we nog veel meer leren over flow. Maar dan via een andere invalshoek. Je hoort dan Rob Martens, hoogleraar onderwijswetenschappen. Hij is gespecialiseerd in spelen. En in spel ervaar je ook dat gelukzalige gevoel van flow. Maar spelen in organisaties... Het wordt ook nog veel te weinig gedaan. Luister zeker de volgende keer weer. En abonneer je op deze podcast door hem te volgen. Dan krijg je vanzelf een berichtje. En laat me vooral via LinkedIn of Instagram even weten... wat je van deze aflevering vond. Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist... Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde.